0: Null Sterne Deluxe, Folge 43 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hey Koch-Rookies, diesmal haben die Mitglieder der Nullsterne deluxe feedback gruppe auf Facebook mir die Entscheidung abgenommen, welches Rezept ich Euch heute in der aktuellen Folge servieren darf. Ich hatte zwei Themenvorschläge gepostet und die Entscheidung fiel auf, gefüllte Paprikaschoten in paprika -Rahmsauce. Kennt ihr bestimmt auch und habt es irgendwo schon mal gegessen. Variationen dieses Gerichtes gibt es massig und es ist bekannt in der ungarischen, kroatisch-serbischen, der rumänischen und bulgarischen Küche. Aus dem südlichen ost also. Ich glaube, das ist so eine Bezeichnung, die, wenn man genau darüber nachdenkt, fast gar nichts aussagt. Also aus dem südlichen Ostmitteleuropa ist es irgendwann auch zu uns nach Deutschland gewandert, und ich finde es hier so präsent, dass man es mittlerweile getrost auch zur deutschen Hausmannskost zählen darf, oder zur Ostmittel Nordwesteuropäischen Küche. Die Kombination von Paprika und Füllung ist ziemlich gelingsicher, und man kann es sogar ganz gut ohne Rezept zubereiten. Wenn ich mal keine Lust zum Kochen habe, dann ist es für mich ganz okay, ein bisschen Hackfleisch zu kaufen, es ordentlich zu würzen, mit ein paar Würfeln Gouda oder Schafskäse zu mischen. Diese Füllung dann einfach rein in die ausgehöhlten Paprika und ab damit in den Ofen. Ich finde es schmeckt bereits dann. Wenn es jedoch für ein Sonntagsessen vielleicht sogar mit Gästen geeignet sein soll, dann darf das Rezept aber ruhig ein bisschen raffinierter sein und damit versorge ich Euch heute. In meiner Familie wurde das Hackfleisch im Innern der Paprika immer mit gekochtem Reis gemischt. Der Reis übernimmt dabei so ein bisschen die Funktion des berühmten Brötchens vom Vortag. Er sorgt also dafür, dass die Füllung sich im Mund etwas fluffiger anfühlt und macht das Gericht nebenbei auch etwas preiswerter. Im heutigen Rezept ersetzen wir den Reis durch eine, wie ich finde, feinere Variante und peppen unsere Füllung mit etwas Bulgur. Bulgur ist letztlich vorgekochter Weizen, der getrocknet wird und den man anschließend von Schalenrückständen, der sogenannten Kleie, befreit. Anschließend erfolgt noch eine mechanische Zerkleinerung. Der so hergestellte Bulgur kann dann ähnlich wie Reis einmal kurz aufgekocht werden und bedarf dann einer kurzen Quellzeit. Allerdings dauert dieser Zubereitungsprozess wesentlich kürzer als beim Reis, was ein kleiner Vorteil bei der Zubereitung des heutigen Rezeptes ist. Als Hauptnahrungsmittel in der Türkei und des vorderen Orients passt der Bulgur zum heutigen Gericht außerdem wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Denn es kommt ja schließlich aus Ost-, Mittel-, Nord-, Westeuropa. Überall her, irgendwie. <lacht> Starten wir also direkt mit der Füllung für die Paprikaschoten. Dazu braucht ihr für vier Personen 100 Gramm Bulgur, 100 Milliliter Brühe, 100 Milliliter Milch Einen Teelöffel Paprikapulver Edelsüß Eine Knoblauchzehe Ein Teelöffel Majoran 600 Gramm Hackfleisch Vier große rote Paprikaschoten Ein Esslöffel Butter Und 500 Milliliter Gemüsebrühe Zuerst Kümmern wir uns um die Füllung für unsere Paprikaschoten und fangen mit dem Bulgur an. Gebt ihn zusammen mit den 100 ml Brühe und den 100 ml Milch in einen Topf und lasst alles bei höchster Temperatur einmal aufkochen. In der Zeit, in der die Flüssigkeit braucht um aufzukochen, könnt Ihr den Teelöffel Paprikapulver hinzugeben und die Knoblauchzehe schälen und klein würfeln und ebenfalls in den Topf geben. Wenn das Ganze einmal so richtig sprudelnd aufgekocht ist, nehmt Ihr den Topf einfach von der heißen Platte und lasst ihn so für 10-12 bis 12 Minuten ruhen. Nach dieser Quellzeit ist der Bulgur aufgegangen und hat über die Flüssigkeit, die er in sich aufgesogen hat, die Aromen von Brühe, Knoblauch und Paprikapulver in sich aufgenommen. Während der Bulgur quillt, nutzt Ihr die Zeit, um von den Paprikaschoten den oberen Teil, also diese Schlumpfmütze mit dem Stiel, abzuschneiden. Entfernt im Innern der Schoten die Zwischenwände und die Kerne und wascht die Paprika ordentlich. Nehmt jetzt eine angemessene Menge Salz auf Eure Finger, den kleinen Finger und den Daumen braucht Ihr dazu nicht und reibt also mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger die Paprikaschoten ordentlich von innen mit dem Salz ein. Danach pfeffert ihr sie noch ein wenig im Innenbereich, indem ihr eure Pfeffermühle einsetzt. Ach so. Wenn ihr in eurem Supermarkt oder Discounter schon mal zu diesen Paprikaschoten greift, die in so einer dünnen Plastik-Blisterverpackung angeboten werden, dann entscheidet euch für dieses Gericht lieber für die einzelnen roten Paprikaschoten, die direkt daneben liegen. Ich will dabei überhaupt gar nicht über Qualität reden. Hier geht es um etwas anderes. Size matters, also auf die Größe kommt es an. Ihr wollt ja ordentlich von der Füllung in den Schoten verpacken und die einzeln verkauften Schoten sind meist größer. Schaut mal genau hin. Wenn der Bulgur aufgequollen und wieder weitestgehend erkaltet ist, schüttet Ihr ihn zum Hackfleisch. Würzt das Ganze ebenfalls mit Pfeffer und Salz und knetet alles richtig gut durch. Ich selbst nutze dazu meist eine Gabel und verwende erst zum Schluss meine Hände. Wenn Ihr es eklig findet, mit Euren Händen in dem rohen Fleisch herumzufuhrwerken, dann habt Ihr mein vollstes Verständnis. Ich muss ehrlich zugeben, dass auch ich meistens ein paar von diesen Latexhandschuhen anziehe, wenn ich in solch eine Masse greife. So. Wir sind mit den Paprikaschoten schon gleich fertig. Heizt bitte Euren Backofen bei Ober- und Unterhitze auf 200 Grad. Da wir gleich eine gebutterte Auflaufform benötigen, packt Ihr am besten die Auflaufform mit dem Esslöffel Butter direkt mit in den Ofen hinein. Die Anfangswärme des Backofens wird die Butter Schön schmelzen und ihr könnt die Auflaufform dann schon nach sehr kurzer Zeit wieder aus dem Ofen herausnehmen und die geschmolzene Butter wunderbar einfach mit einem Silikonpinsel oder was ihr immer da habt einreiben. Mein Gott, was habe ich das als Kind immer gehasst, wenn man Mama oder Oma beim Kuchen oder Plätzchenbacken geholfen hat und dann immer die Aufgabe bekam, mit einer viel zu harten Butter und einem vor Fett schon ganz starren Pinsel. Denn der Silikonpinsel war in meiner Kindheit ja noch nicht erfunden. Also mit einem total abgeranzten Pinsel, bei dem die Borsten schon alle so in eine Richtung gebogen waren und man also gar nicht mehr richtig streichen konnte, diese olle Kuchenform auszupinseln. Eigentlich Mission Impossible. Aber Oma und Mama taten immer so, als wäre das doch eigentlich gar kein Problem. Jetzt, wo ich selber Papa bin, weiß ich, was eigentlich los war. Die wussten, dass das kaum zu schaffen war. Aber so gab Klein Damian wenigstens mal für fünf Minuten Ruhe. Naja, ihr macht's euch einfach. Form mit Butter in den warmen Ofen, Butter schmelzen lassen und dann... Easy verstreichen. Kann mir niemand sagen, dass Oma und Mama zu doof gewesen sind, um da nicht selbst draufzukommen zu kommen. Nee, nee, die waren die Erfinder der ersten ABM-Maßnahme für Kinder. Aber ich möchte mich beim Kochen nicht aufregen. In die gebutterte Form lasst ihr 500 Milliliter Gemüsebrühe fließen. Füllt jetzt das Hackfleisch-Bulgur-Gemisch in die Paprikaschoten ein und drückt es gut an, damit sich keine Luftblasen bilden können. Setzt die Kappen der Schoten wieder oben auf und stellt die Paprikaschoten in die Auflaufform. Das Ganze könnt Ihr jetzt für die nächsten 50 Minuten auf der mittleren Schiene in Eurem Backofen gar werden lassen. Dabei könnt Ihr so alle 15 Minuten die Paprikaschoten kurz mit der Brühe, in der sie stehen, beschöpfen. Im Prinzip werden die Schoten aber jetzt von ganz alleine fertig, sodass ihr die Zeit hervorragend nutzen könnt, um eine herrliche Paprika-Rahmsoße zu kreieren. Diese Paprika-Rahmsoße passt übrigens auch ganz hervorragend zu einem panierten Schnitzel oder auch als Soße zu einem Gemüse, beispielsweise Blumenkohl oder Brokkoli, wenn ihr den mal ein wenig aufpeppen wollt. Diese Soße ist so lecker und so vielseitig mit ganz anderen Speisen kombinierbar, dass sie eigentlich schon ganz alleine für eine eigene Folge von Null Sterne Deluxe getaugt hätte. Sie ist auch der eigentliche Grund, warum ich dieses Gericht für eine Folge überhaupt in Erwägung gezogen habe. Für die paprika benötigt Ihr 400 Gramm rote Spitzpaprika oder normale rote Paprika. Zwei Zwiebeln. Vier Esslöffel Olivenöl. Anderthalb Esslöffel Paprikapulver Edelsüß. 1 Esslöffel Paprikamark. 150 Milliliter Gemüsebrühe. 200 Milliliter Sahne. 1 bis 2 Teelöffel Zitronensaft. 1 Teelöffel Zucker. 1 bis zwei Spritzer Wustischer Soße. Die Zubereitung der paprika ist ganz einfach und gelingsicher. Schält und würfelt die Zwiebeln und lasst diese zusammen mit den vier Esslöffeln Öl und den Paprikaschoten, welche Ihr gewaschen und ebenfalls klein geschnitten habt, so für ungefähr zehn Minuten bei mittlerer Hitze dünsten, bis die Zwiebeln glasig werden. Da wir nachher alles mit einem Pürierstab zerkleinern werden, müsst Ihr bei der Zwiebel und der Paprika nicht allzu sorgsam bei der Zerkleinerung sein – wenn Ihr die Paprika viertelt und diese Viertel anschließend nochmal halbiert, dann reicht das völlig. Ihr könnt sofort einen guten Teelöffel Salz über das Gemüse streuen und einmal umrühren, damit sich das Salz gut verteilt. Kurz vor Ablauf der 10 Minuten schneidet Ihr bitte noch eine Knoblauchzehe in Scheiben und fügt diese dem Gemüse zu. Wenn die Zwiebeln farblos bzw. glasig geworden sind, bestäubt Ihr das Gemüse mit den anderthalb Esslöffeln des Paprikapulvers. Wenn Ihr es gerne scharf mögt, dann lasst einen halben Esslöffel des edelsüßen Paprikapulvers weg und ersetzt ihn durch einen halben Esslöffel des Paprikapulvers rosenscharf. Bei dieser Paprikasorte wird die gesamte Frucht, also mitsamt der Kerne und der Trennwände, vermahlen und da Ihr als alte Nullsterne-Deluxe-Hasen seit Folge 3 wisst, dass Paprika und Chili eng miteinander verwandt sind, ist Euch dann auch klar, warum das dazu führt, dass das Paprikapulver dann schärfer schmeckt. Für meine Kids zu Hause reicht allerdings der Schärfegrad des edelsüßen Paprikapulvers vollkommen aus. Da das Paprikapulver schnell bitter schmeckt, wenn man es zu stark erhitzt, solltet Ihr im Anschluss sofort einen Becher Sahne und die 150 ml Gemüsebrühe hinzugeben. Nur mal so am Rande, für mich bedeutet das, dass ich 150 ml Wasser hinzufüge und dann eben so viel gekörnte Brühe hinzufüge, wie ich für diese Wassermenge als angemessen erachte. Hier also so ungefähr ein gestrichener Teelöffel. Außerdem fügt Ihr bitte den Esslöffel des Paprikamarkes hinzu. Dieses findet ihr an eurem Supermarkt für gewöhnlich da, wo ich auch das Tomatenmark suchen würde. Und es wird euch auch in genauso einer Tube angeboten. Im Discounter ist Paprikamark für gewöhnlich nicht erhältlich. Als ich das Paprikamark für die heutige Folge gekauft habe, habe ich in meinem Supermarkt kein hundertprozentiges Paprikamark bekommen, sondern ein Gemisch aus Paprika und Tomatenmark. Das war aber geschmacklich voll in Ordnung. Die Paprikaschoten lasst Ihr jetzt für weitere 10 Minuten leise köcheln, damit sie richtig schön gar werden. Das sieht im Topf zusammen mit der färbenden Kraft des Paprikapulvers und der milchig-weißen Sahne schon ganz appetitlich aus. Nach Ablauf der 10 Minuten rückt Ihr den Paprikastücken nun mit Hilfe eines Pürierstabes zu Leibe und verarbeitet das Ganze jetzt zu einer tollen, rahmigen Soße. Lasst Euch bei dem Püriervorgang ruhig Zeit, denn es ist nachher störend, wenn Ihr dann doch noch ein paar Stücke übersehen haben solltet. Ihr habt noch keinen eigenen Pürierstab? Für diesen Fall verlinke ich euch noch ein gutes Modell in den Shownotes zur Folge, denn meines Erachtens kommt eure Küche ohne solch ein Teil nicht aus. Ich glaube mindestens in jedem dritten Rezept von Null Sterne Deluxe kommt der Pürierstab zum Einsatz und die Dinger sind ihr Geld echt wert, wenn das Material und die Motorleistung stimmt. Wenn ihr alles püriert habt, dann sollte... Die Paprikarahmsoße jetzt in puncto Farbe und Cremigkeit schon perfekt aussehen. Allerdings müssen wir ihr zum Abschluss noch einen gewissen Kick an Geschmack verpassen. Dazu schmeckt ihr den Paprikarahm jetzt bitte mit einem Teelöffel Zucker, zwei Teelöffeln Zitronensaft und zwei Spritzern wustischer Soße ab. Habt ihr genug Salz drin? Probiert einfach nochmal und schmeckt es nach euren Bedürfnissen ab. Super! Jetzt kommen wir aber zurück zu den Paprikaschoten, die derzeit in Eurem Backofen vor sich hin schmurgeln. Wenn die Garzeit von 50 Minuten um ist, könnt Ihr sie aus Eurem Backofen herausnehmen. Damit die Brühe, in der sie gar gezogen wurden, Euch nicht gleich die paprika verwässert, ist es sinnvoll, die Schoten eben kurz aus der Auflaufform oder was immer Ihr benutzt habt herauszuheben und einmal auf ein Stück Küchenpapier zu setzen, damit dieses die überschüssige Flüssigkeit aufnimmt. Die Art und Weise, wie ich das Ganze für das Foto zur Folge angerichtet habe, habe ich mir übrigens aus einem Kochbuch geklaut. Denn das Anrichten ist eine Kunst für sich, die mit dem Kochen selbst erst einmal gar nichts zu tun hat. Und ich gebe es ganz offen zu, es ist definitiv nicht meine Stärke. Nachmachen ist dagegen recht einfach. Gebt eine ausreichende Menge paprika mit einer kleinen Suppenkelle auf die Teller und platziert darauf die Paprikaschoten ein wenig Creme Frech mit Salz verrührt, darüber träufeln. Allerdings muss die Creme Frech dazu etwas erhitzt werden, damit sie dünnflüssig genug ist. Ich habe sie dazu in einem Glasschüsselchen angerührt und dieses dann in den leeren Backofen gegeben, dessen Resthitze absolut ausgereicht hat, um die Creme Frech zu verflüssigen. Am Ende streut ihr noch ein paar klein und fein geschnittene Ringe einer Lauchzwiebel darüber und schon sieht das Ganze aus, als hättet ihr euch echt Gedanken gemacht. Ihr habt damit einen weiteren Klassiker der deutschen Küche auf Euren Teller gebracht und werdet sehen und schmecken, dass es auch hier viele gute Gründe gibt, warum sich dieses Gericht seit langer Zeit in den Küchen wiederfindet. Die aromatisch saftige Paprika geht eine wunderbare Symbiose mit der im Vergleich leicht trockenen Füllung im Innern ein. Dieser eher trockener Geschmack der Füllung, die ja anteilsmäßig zur saftigen Paprika überwiegt, wird wunderbar harmonisch von der paprika Rahmsoße abgefedert und bildet so in Eurem Mund eine perfekt abgestimmte Wohlfühlkomposition. Ich wünsche Euch einen guten Appetit bei dieser ausgeklügelten Mahlzeit. So, liebe koch im Prinzip ist diese Folge von Nullsterne Deluxe jetzt fertig und Ihr könntet jetzt einfach Eure Podcast-App beenden und Euch an den Herd stürzen, um Euch etwas Leckeres zu zaubern. Klassischerweise kommt am Ende meiner Folge der Call-to-Action-Teil, also das, was ich für mich eigentlich den auf den sack geht teil nenne, also der Part, in dem ich Euch bitte, diesen Podcast zu unterstützen. Alle 14 Tage versuche ich Euch mit neuen Rezepten oder Thematiken rund um das Kochen und die Küche zu versorgen und ich freue mich riesig, wenn ich von Euch höre. Null Sterne Deluxe ist und bleibt dabei für Euch, Immer kostenlos, dass ihr den ganzen Nutzen abgreifen könnt, ohne dass ich euch in irgendeiner Form zur Kasse bitte. Für den Fall, dass dir dieser Podcast so gut gefällt, dass du mir dennoch etwas für meine Arbeit zurückgeben möchtest, dann will ich immer noch kein Geld von dir. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du Null Sterne Deluxe in deinem Bekanntenkreis weiter empfiehlst. Außerdem kannst Du mir einen enormen Motivationsschub verpassen, wenn Du mir eine Bewertung in Deiner Podcast-App hinterlässt. Wenn Du Nullsterne Deluxe dort gut bewertest, wird dieser Podcast hoffentlich auch anderen empfohlen und unsere Community wächst hoffentlich dadurch. Natürlich freue ich mich auch, wenn Du Null Sterne Deluxe bei Facebook, Instagram und auch Pinterest folgst. Und das Schönste für mich ist, wenn wir mal direkt in Kontakt kommen. Also schreib mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de oder kontaktiere mich eben auf den eben genannten Social Media Kanälen. An dieser Stelle grüße ich Laura und ihren Freund. Ihr wisst schon warum. So, egal was Du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll. Es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten. Und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden. Aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.